Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Aino Olaisen är er uppträdare och styreledare i Nova Sea, en av Norrnorges största uppträdelsesällskap med base på Loven. Aino har ett stort engagemang för möjligheterna vi har i havet och er en central bidragsyter när du kommer till samhällsutveckling i Norrnorge. I den här episoden berättar Aino bland annat om historien till Nova Sea och pionjärhonden dennes far Steinar Olaisen, hur det var till överlevelsen efter den bråa bortgången dennes far, varför hon startat egen podcast och önskar bättre kunskapen och omdömet till havbruksnäringen, och varför hon båda blivit investor och medhjälper i startups och samtidigt satt igång arbete med ett stort nytt nordnorsk fond. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapa som kan fortällas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Nei, velkommen tilbake, Aino. Tusen takk for att ta tid til å være med. Jo, takk for at jeg får komme. Kan ikke vi fortelle lite om hvor vi sitter akkurat nu? For jeg vet jo at det her bygget er jo et, jeg vet ikke om du har et hjertebarn, men det er i hvert fall noe du er veldig, veldig glad i. Kan ja, vi bare fortelle litt hvor vi sitter nå? Vi er på The Salmon på Sjuholmen i Oslo som er et visningscenter som som Novasi ei i lamma te, tema eiendom eller Petter Sandberg og hans familie. Petter Sandberg er grunder av Alex Sushi og vi har jobbet i laget i egentlig ganske mange år nu etter kvart og så har vi da etablert visningscenter her. Så tank, det, det finnes jo visningscenter langs hele norske kysten og ett år i Oslo Det som är er felles för visningscentrum er att de ska kunna fortälla lite om hur som produceras och så ska man också möjligheten att resa ut på ett uppträdesanlägg. Och det är er det ju lite svårt i Oslo. Det är er uppträtt i Oslofjorden, men vi har etablerat en digital visning så att när du är er här i Oslo så kan du sätta och följa med på hur som fiskebefora på träna. Så hvis jeg er i Oslo har lite hemlängsel så kan jag gå hit och se på på vara hemma och sånt. Så men det är er ett uh, väldigt väldigt artigt center där folk här um, i Oslo kan få lära lite om lax, besökna till Oslo. Vi, det er jo, Oslo är er på något område i Norge med högast befolkningstäthet och flera och nå ut til. så så vi har uh, så vi är er väldigt nöjda med mottagelsen vi har fått. Vi har mycket besök, mycket skoleklasser och väldigt många som har hört om havbruk men inte kan så mycket om det och som syns det er spännande så kommer lär. Har du har det varit en överraskelse eh i form av fler unga du trodde eller mer turister du trodde eller har det den målgruppen varit så som du så för dig när du satt där upp? 
Ja, altså, vi har ju haft mycket skolungdomar och en del utlänningar så kom ju corona som på något sätt gjorde som gjorde att vägga gruppen falt egentligen lite bort så vi hade ju ett litterärt coronaår. Men det som kanske var den största överraskelsen för mig det var hur positiv unga människor i Oslområdet är till havbruksnäringen. Eh, när vi de får ju frågor för de kommer hit eh, och så får de frågor efter att de har varit för att se om att för att se om att de har om de har lärt något då. Eh, och lite på hållningen och faktiskt så ser vi då att när de får frågor för de kommer hit om de kunde tänka sig att jobba i havbruksnäringen så svarar över 50 % att ja, det kunde det. Och där där överraskar mig. Jag hade trott att de att färdes mm. alltså jag hade trott att kanske bara någon få kunde tänka sig det men de har fått med sig att havbruksnäringen är er näring för framtiden och att det här ska överta till olja och att det här att det är er väldigt många spännande arbetsuppgifter här både ja produktion, marked, teknologiutveckling, forskning och allt möjligt egentligen. Där där de fått med sig. Så vi det kan ju faktiskt synas som om att ungdomarna är er mer positiva till havbruk än föräldrarna så. Definitivt. Hvis vi går tillbaka till til loven och familjehistorien så har er det skönt att det blev ju starta uppträtt med bestefaren men det var kanske det första stället i historien hvor i alla fall förskriva aktuellt att kunde vara safefisk och köpa båt som hade första inte med. Du fortæller lite från det historiska perspektivet. Ja, om farfar eller altså, på loven så har man ju alltid levt av fisk det är er ett fiskevär och och familjen min på på den farsida då har ju alltid hållit på med fisk oldefaren min var kvalfångst och fiske och han farfar var också fiskar men gick på land då på 60-talet och investerade i i fiskemottag och och bynte då ta emot fisk och häng sig. Helgeland är er stort för för sig. Och så och så var ju där en väldigt god ett gott fundament för för uppstart av lax för att ifrån fiskemottaget så kunde vi ju då få tag i avskär för exempel som kunde gå in som for. så där var så där var en viktig förutsättning egentligen för att vi kunde för att han pappa då i city 72 bynte med med uppträtt var att vi också kunde ha mat den här fisken då. Och det är er ju en ganska fantastisk historia. Jag vet inte om man har er lärare, lärarna på det tidspunktet så ser, mm-hmm. ser man en möjlighet. Kan du bara fortälla lite om fortell den historien? Den är er fantastisk. Eh, du kan säga Lovun var ju är ju ett var ju ett fiskevär. Eh, alltid levde där som havet kunde ge. och eh, så eh, utöver ja, efter krigstiden då. Så eh, bland annat så vart det byggt eh, vart det etablerade järnverk på Mo, inte De trängde en del folk dit. Eh, motoriserade fartyg gjorde att man trängde färre folk i båtarna. det var en del sånne trender som gjorde att att fiskeryrke var i stor ändring då. Eh, man trängde inte bo så nära fiskefälten längre och så vidare. Eh, så att eh, at vi upplevde fraflyttning från Raven ganska stor fraflyttning och många ungdomar så for och för det var liksom inte några arbete färdig och och ungarna var så uppfordrade föräldrarna till att ja för Guds skull kan du ändja är inte gå i båten sånt så så och det var ju öja till de grader präga och så och han pappa var ju född i 42 och var ju en av de här ungdomarna som då for ut och fröste där men hade alltid en sån stark längsel att det lovön var väldigt glad i hemplatsen. 
Och uh, så studerade han i Oslo. Och uh, så uh, på det tidspunktet så släppt uh, kommunen man fått tag i lärare till ungdomsskolan på Löven. Och uh, den stod då i fara för att bli lagt ner för att de inte fick sökare. Och då gick han pappa in samman med han, uh, Hans Petter Melan uh, som då studerade i Trondheim och sa att ja men vi sök vi sök på jobben. Och så flyttade de hem och kommunen måste ju bara då fortsätta med ungdomsskole på Lovund. Och de här två satt och var var lärare ett par år eller i flera år egentligen. Men att någon år så satt de, de satt ju på lärarvärld så tänkte att ja men det kan inte bara vara en ting är skola men det måste ju vara något som får ungarna till att eller ungdomarna att vara här. Kom tillbaka. Och så hade de hört om att på Västlandet var det gjort någon försök med med dammbruk på landet med örret och att det var någon trönder på Hittra som hade bynt med, med laxuppdrätt. Så de, fikk, de sökte efter lite pengar och reste ner på studietur till Hittra och fick lära lite om uppdrätt där då. Och så i 479 juni nej, ska jag och i 279 9 juni 1972 så så satte de ut 1200 fisk lax i mär. Hemsnäckra mära på loven. Fantastisk. Jag läste en plats, jag ska inte det riktigt men men det säger för lite om om tallen vi snackar. Det var ett ett näste som sa att av 2000 yngel så hade fyra som överlevde något. Jag vet inte om det är riktigt då, men det säger väl också om att från här tiden hur alltså hur mycket pionärverksamhet det var avhängiga för att fortsätta för det tog så lång tid för man klart att liksom förstå biologi och klart att hålla fisken i live. Kan du bara sätta någon tal på det eller bara ge en förståelse av ja, hur lätt det är att tid och tänka att det är ganska lätt eller man ser en fantastisk resa mm. men så klarar man kanske inte att känna på den tiden så det vart där själv. Du liksom har startat ett annat sällskap än för startups idag och så händer det till tusen kunder så det er kanske en som har lust att ha produkten det så folk så lust att fortsätta. Så bara sätta lite i perspektiv hur vanskligt mm. det var på den tiden. Kunskapen var ju jättelag. Eh, de hade ju vi hade ju någon fortsatt kunskapsmässig med att folk, altså folk ute på kysten, de kunde ha en båt, de kunde ha en tidförtöjningar, bruk, nöter, och det var ju en fördel. Men de visste ju inte så väldigt mycket om biologin till laxen. För exempel den, de här 1200 laxan som var satt ut nästa morgon, den 10 juni 1972, så var det 1200, nej, det var 178 stycken igen. <laughs> <laughs> ja. Så det var ju ganska hög dödlighet då. 90 dödlighet men väl. Ja, någon åt det. och och grön var att den här fisken här, han var fortsatt en färskvansfisk. Han hade ännu inte gjort smultifiseringar. Eh, så att uh, at den var rätt så att inte tillpassa sjövarnen och så så liten var kunskapen. Eh, nu har ju på mode smoltonläggande där har ju de full kontroll på idag då men altså, så lite visste man faktiskt så de var de var 9 gram och nästan allt var dött när de kom så då var det ju lite tufft tror jag men 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 det här 178 de vart ju då slaktefiskat eller någon år och alla hade ju självfullt namn men men och när att och det var ju många som sa att nej men där där har vi ju inte tro på så hur lite det vart igen och men eh, både pappa och hans Petter var väldigt fast på det här att ja, vi har gjort så tänk hur många fel vi har gjort 
Och likaväl så överlevde 178 styck. Det här har vi tro på. Vi köpte smält för pengarna. Så då då fortsatte det då. Men men det är er klart att du ska vara en sätter sig på Excel-arket så skulle man ju aldrig ha fortsatt. Men grund det var kanske där som skiljer en grundare ifrån en som inte är er en grundare då att ja men här är er det nog. Här är er vi på sporet. Vi det var trots allt någon som överlevde. Ja. Helt fantastisk. På det här tidspunktet så kommer du till til världen. Kan ja. du ska er du första minnen du har som är er med att du växte upp på laxen och självklart är det vanskligt men men hur skulle du de första minnen när du skönte att det här är er det som verkligen styr livet till familjen livet till familjen din då? Jag kan på något inte huska något annat att alltid ha varit där då. nej, det var ju på något jag tror nog att det första huska var att vi var mer ut liksom ut på på anläggan och var fora och ehm syns det var jag syns det var lite kedligt då <laughs> för det var jävligt kallt och pappa så att han bara jobbar hela tiden och så vi alltså sån han hade ju inte vi var ju med men vi måste ju på något sätt bara ta oss själva på något sätt det var jättekedligt långa dagar eh, men jag vet inte det har på något sätt alltid varit där jag har inte tänkt alltså Jag vet ju John när jag kan du säga. Si. Kort tid blev du involverad då i arbetsuppgåva. Kan du fölta att det var blev en jobb 10 års åldern eller? Ja, något sånt. 8 10. Det var ju alltid ett sån faktiskt den första de första arbetsuppgåvorna jag fick det var också när att vi skulle ut på när att det skulle slaktas för för det var ju inte då sånn som nu att vi slaktar kvar dag. Då var det ju mer när i perioder. Och då och då vart ju husmödren på öya kalla till då. Nu skulle de på show. Och och det var ju alla som hade telefon. Så min uppgift var faktiskt att gå runt på hem till det och så att imorgon är er det show, imorgon klockan 8 är er det show. Så det var faktiskt en av de första uppgifterna och då var jag säkert inte så gammal. 5-6 eller sånt. men sån så att det kvart så var det nog stift kassa, pappaske som skulle till Amerika, amerikanska. Och så bynt vanligt att det kvart lite sån laxslaktning och Jag också var på show då. det är er inte säkert arbetsutsidan det går känd idag. Men 11 år och 10 timmars arbetsdagar det är er inte helt säkert det är er bra men jag tyckte det var jätteartigt att vara med. På den er en sån egen känsla så när du har brukt man var en hel gäng i lag som har stått på, arbetat massa, frösa och så fyller du en trailer och så kör trailern och går så man jobbar med dig två dagar. Den här känslan av bara ha I dag har vi verkligen gjort något. Det var en, det var, det syns jag var otroligt artigt, artigt. Den där där kan man fortälla när man jobbar i lag. Att man ser att det är er så konkret också. Ja. Att man verkligen kan se att här är er ett samfunn som lagen och kan bidra och sända det ut. Det var en ganska artig känsla. Ja, jätteartigt. Och så så drev vi om med lite med export och där också var ju en jätteintressant grej för som verkligen var med på så och utvid perspektivet men det var ju att vi hade ju mycket kontakt med världen utanom. Så vi hade ju väldigt ofta fransmän på besök, tyskar, italienare, spanjorer, engelsmän som skulle köpa lax och som var kunder av oss. Så så där er tillägg att kan vi på öya gjorde i lag för att få till för att få laga de produkter och där och vet att nu sätter franskmän och spis laxen i frost i sätt att kosa sig och ha goda upplevelser med våra slax. Det var en sån otroligt fin ja, jag vet inte vad jag ska säga, si, en sån fin upplevelse eller god tanke då. God motivation att där vi är er med på på den lilla platsen våres det 
det, det skapar på mode trivsel och matglädje i hela världen. Ja. I alla fall i hela Europa som det var på den tiden. Och det var det var spännande och sånt och det här att växa upp en så liten plats. Vi var ju 250 människor. Eh, där så få på mode världen till oss på så som vi upplevde. Det där syns jag var jättespännande. Väldigt ja. Väldigt utvecklande så och helt säkert med på att trigg den här reselösten som jag alltid har haft och ja, nyfikenheten på på vad marknaden tänker. Vad var tankesättet då när självklart du är er en familjebedrift, det är er säkert att om det er press men det är er ju naturligt att man ska jobba i familjebedriften och bidra och så blir du äldre och så tänker du att du har lust att studera språk, historia, dra ut. Kan du bara fortälla vad tänkte du då? Var det så att du visste att jag blir att komma tillbaka, jag blir att komma tillbaka till familjebedriften eller hade du på det tidspunktet tänkt att jag ska först ut och så ska studera det? Jag syns intressant och så får jag ta det därifrån. När det är förut och loven som sägsnöring och ska börja på vidaregående i självaste sångerskian, då skulle jag aldrig tillbaka. Alla enaste, jag var helt säker på i livet. Skulle aldrig tillbaka och skulle aldrig hålla på med lags. Och så ja, var det nog inte helt sånt då. Eller kan säga, där lärde det var att man ska aldrig se si aldrig. Ja. Men men när jag ser tillbaka så när jag tänker tillbaka så har det nog helt säkert lyft i bakhuvet på en eller annan måte. Och uh, som du var inne på, rest ju när jag var färdig på, på vidrigåne, så var det rätt ut i världen och i Frankrike och uh, ja, lärde mig fransk och uh, lärde dricka vin och sån <laughs> och sån här tänk. Och så så att det på sådär lite historia och jag fortsatte latinamerika både där ett år och jobba och lärde mig spanska. Hur bodde du fransen? I Ecuador. I en liten by som heter Cuenca upp i på 2800 meter. Det var fantastisk fantastisk upplevelse. Och när jag kom hem då så var jag väldigt sån i tvivel om jag hade lust att studera vidare för historia var hade varit artigt men jag kände liksom inte helt att det var sån här väldigt akademiskt anlagt och lust att vara med på jag lust gärna som föltes viktigt och något som betydde och sån ja säg inte att historia inte är det men jag vet inte jag hade kanske något lite mer som praktiskt då. Lust att bygga något skap något kanske. Ja. ja. Något konkret. Ja. Kanske helt satt fängen på hur det var så och så var jag i en sån där tankeprocess och kanske bina bli stor och sån men så måste nu ha måste nu ha något intäkt då att man ska hålla på att tänka sig. Fick en jobb i Danmark faktiskt hos en av kunderna till Nova Sea. som då köpte lax av oss och så sålde ut till vidare då ut av Danmark. Så eh, på grund av det språkanmänna och på grund av att jag kunde lite om fisk så fick jag jobb. Och så jag kunde inte nog av merkantilt eller någonting då så var en lite bratt lärarkurva men eh, det var men då började jag se något. Det var sån här det här är er ju faktiskt otroligt spännande. Så här får jag brukt språkanmänna, det är er internationellt, det är er massa spännande som sker, vi säljer mat, eh, något som folk träng, en sund sund och god mat. Eh, og, så efter ett par år där så så hade väl landat lite mer och fann ut och då höll på sig sätta mig i bilen och körde till Tromsø och bynt på fiskerihögskolan. <laughs> så jag brukte lite tid på att så finna ut av det men men jag tycker egentligen att det brukte åren gått. 
Men det är er ju vi har varit heldiga av väldigt många flinke folk med i podcasten och någon av de har sagt att ofta så är er bredden i erfaring är er väl så viktig som djupten i erfaring mm. som betyder att det att dra till utlandet studera något som inte du ser är er relevant där och då men att du gör det och så klarar du att det vart framåt så kan du på något connecta dots som det att du säger ok jag har språkdelen jag har andra ting jag har en kulturförståelse som är er otroligt viktig i sjömatnäringen som är er internationell exporteras till hela världen så du är er väl som i eftertid väl väldigt sån en fin lärdom och det att ta de där upplevelserna gärna i utlandet andra ting kan brukas ju ansett hur du hamnar till slut då. Ja, alltså det är er ju jag tänker det är er ju ingen utbildning som är er bortkastad oavsett. Det tänk hänger ju ofta väl i samman och det kan alltid spruk tänk på många och sätta i samman på många måter. Så som jag sa lite och med att sån självbank aldrig skulle tillbaka så har det nog lyd där så att jag ser ju att väldigt mycket av de tängarna jag gjorde men jag det var lurte på att jag skulle bli när vart står lurar nog faktiskt fortsätt lite på att jag skulle bli när vi står det har ju inte varit bortkastat och det har ju har ju kommit till nytta så men jag är er otroligt glad för att jag tog någon år ut av landet och det anbefaller jag alla och jag säger att alla ungdomar känner att var någon år ute vi bor i ett jättelitet land vi bor i ett land som är er Altså, på sig melk och honning, ikke sant? Vi, vi, vi har det så, så bra i Norge, og da å ta sig en tur ut i andre deler av verden og se hvordan det går an å leve, og, og, og ja, rett og slett altså, få, få lite mer perspektiva, se hvor heldig vi faktisk er, og ikke ta ting som er selvfølge, for det er virkelig en selvfølge å ha det sånn som vi har det. Det, det er något som alltid er nyttig. Helt enig. Og, og vektig. Och så för förstå lite om ja kulturförståelse blir aldrig fel vi är som sagt ett väldigt litet land i en stor världen så det, det kan vara smart att bli, bli lite mer känt. Kunde inte varit mer enig. Ett tidspunkt i livet ditt som är regnar med var väldigt um, viktig eller sårt det var när din far döde och du tog över stafettpinnen. var du klar för en uppgift där då eller var det en sån oj nu måste jag ta stafettpinnen vidare? Hur var egentligen den hela processen där? Ja, det var ju väldigt oväntat att han pappa döde så fort eller då. Det var det var liksom inte någon sån han hade inte varit sjuk eller något sånt. Det var det var sån brott. Jag snackade man 3-4 timmar före han död och allt var helt vanligt. Vi snackade om en vi hade jag hade varit på rödde att ta emot några några rensefisk så transporten gått lite dåligt så det var snackat lite om sån helt vanliga ting då. Och eh, så eh, liksom tre timmar på var han borta. Så det var ju brödet jag. Jag var ju inte klar i det. Det var ju ett chock och det var var ont och det var ett chock och det var ja allt allt på en gång. Eh, så eh, men eh, jag vet inte klar. Man blir aldrig klar tror jag. Eh, så på en måte så kan det vara grett att bli kastad ut i dag men men det er klart i starten så var jag lite stod jag visste inte hur som fot skulle stå på jag var ju vant att at, jag hade ju varit i bedrift en stund och sån men jag hade egentligen inte haft den här rollen där det var fortsatta pappa som stod för det mesta av både beslutningar och tankeverksamhet och sånt så um, Jag hade gjort en rande projekt där så håll på med lite marinfisk och torsk och lite sån lite annat så hade det inte varit så tätt på då. Men eh, men den, eh, dagen efter att eller på, på ja, 
dagen efter att han döde då så var det en en som jobbade i Novasi som ringte en driftsledare ifrån Vävelstad som som heter Oddmön har ringte och så skrek vi nog lite i lag då och så och så sa han ja men nej vi fortsatt visst du visst du är er med så är er vi med så att det var sånt ja okej okay, men då är er vi med då kör vi och då var det egentligen bara håll på sig hopp i då och ta en dag i gången och pröva lära och pröva ja prova att göra de rätta tingen då. Och så och så är er det ju då att själv om att jag plötsligt var den som skulle fronta här så är er det ju inte något som jag gjort alene. Det har ju varit fantastiskt för enkel folk runt mig hela tiden. Eh så följer driftsorganisation, rökteran, driftsledaren, eh alla ansatte, inte sant? Det var ju ett sällskap som var uppe och jack och och jättegott stöd i onkelmän som har varit med från starten och och man men så 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 det är er ju inte något som jag har gjort alene överhuvudet. Men men det är er klart att som ejer så står det ju och jag har og har det sista ansvaret då. men det har nog Så det har ju tagit lite tid att finna min roll. Det syns jag. Det för en ting är er att han pappa startade där och så gick han på något sätt ut av historien och så var det plötsligt mig och min generation då. Och vi måste ju få sätta våra präg på det och det är er det har er skett otroligt mycket i laxnäringen bara på de 10 åren. Så, så vi måste ju vi måste på något sätt fargelägga med våra färger. Så 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 det har tagit jag syns har tagit tid att och finna min väg i det här då. Men vad var det vanskligaste? Är er det det att få mycket mer sånt här personalansvar eller så ser du står ansvarig till syvende och sist så där man kanske i starten kan göra lite opportunistiska projekt då. Mm. Så är er det väl sån att i alla fall en vanlig bedrift, hvis du är er överstledare så får du ju ofta också det kipaste sakerna på bordet som kräver en form för avgörelse eller handling då. Mm. Jag syns kanske att den den vanskeligaste ja, lite sån upp emot uh, i starten så tänkte jag så här, vill han pappa gjort nå? Och <laughs> så så jag kan ju inte tänka på det så det är man ju tänka vad vill jag här så kan vi rätt för oss nu i den här situationen. Men jag tror kanske att den mest sån uh, krävandes eller det jag tycker är vanskeligast i förhåll till där att ha det sista ansvaret det er kanske samhällsansvaret. Alltså det ansvaret vi har på den platsen vi är er på, de områden vi är er i. Vi håller ju till på platser med relativt uh, ja, det er få människor. Uh, det er små platser, lite många platser er lite marginal och uh, som huvud eller görnesensbedrift då så blir ju vi ofta en väldigt viktig aktör. Och det är er klart det är er ett ansvar så att och där lägger jag lite sån bond på kursen typen alltså hur opportunistisk tör du var hur stor investering tör du ta hur stor risiko tör du ta för att du har så stort ansvar för folk runt dig då. Har du bara ansvar för dig själv så kan man på något sätt ta mycket mer risiko då. Så så det är er nog det det syns nog kanske vara den den biten som jag har tänkt mest på det är er hur ska vi vi måste ju på något utveckla oss i på en så på en bärkraftig måte så att inte vi tar allt för stor risiko och samtidigt utvecklar oss nog. Den balansen kan ju vara lite vanskelig. Eh loven är er ju en vanvittig sån case i ett välfungerande litet distriktssamhälle. Eh bara för att kanske du kan sätta det i perspektiv först så är er det ju värdeskapningen per hode där. Mm. Det är er väl få platser som kan konkurrera med det. Jag ska hur många miljoner det, er. men det är er ju helt extremt hvis man ser på värdeskapningsområdet först då. 
Ja. Det var det jag lite osäker på hur många det blir. Men vi i toppen i Norge i alla fall kanske. <laughs> ja, det, det, det tror jag nog att vi är. Er. Vi och Freja kanske. Jag tror att vi och Freja och Östervalle er kanske de de områden med högast per capita då. men vi på Loven så bor vi 500 510 människor. Vi tar alla. Och och vi har väl en en omsättning på på bedriften på Loven på en uppemot 4 miljard. Så det är er klart det är er ganska mycket då per per snute. Så så det är er ju en väldigt produktiv produktiv plats. Vi har men men så ser det ju sån att det är er ju på Loven att all produktion sker. Laxuppdrätter sker ju ifrån. Vi har ju ifrån Vega i söder och helt upp till Arne i norr så det är er ju klart det är er hela Härlandskusten egentligen då. Så. Men igen så en ting är er ju partiskapning men så är er det ju åldersomsättning och där att det är er så ungt också. Ja, ja ja, vi er jo, har ju Norges yngste befolkning. Det är er vi väldigt förnöjda med. Det det er klart så jag var lite inne på att när jag växte upp där på eller 1990 när jag flyttade ifrån först eller då i när jag skulle in på vidaregånde så så var vi 250 och nu har er vi dubbla. Och det har ju skett samtidigt som att en del av öarna runt oss nästan har halverat sin befolkning. Så, så det är er ju lite om kursen struktur eller kursen tendensen egentligen er på de här yttersta yttersta öarna. Så vi har ju varit vi har ofta varit kallade för kärringar mot strömmen då. men det som skedde när att du fick så mycket så det är er ju tillflyttare som er kommer. Och det är er ju gärna folk som har unga eller som är er i etablerade så och där bidrar ju till att vi får upp ett ganska artigt befolkningsgrundlag då. Vi har mycket ungdomar, mycket unga. Av de här 500 så är er det väl 80 som går på skolan. 84 tror jag så sista statistik och runt en 50 unga i barnhagen så det är er klart att det är er väldigt mycket unga så det är det är er artigt unga unga familjer så det och det skapar en lite annan dynamik än vad det är med mycket äldre så mycket som sker mycket aktiviteter mycket mycket initiativ så det det är er spännande så jag har intryck att och så folk som kommer utanifrån och bor där de de trivs gott det det syns att det är er, er mycket du kan utveckla det både jobben och så i fritid. Och så är er det väl bara sånt att hvis det är er ung befolkning och det blir mycket barn så är er det jo, kan du översätta att det är er viss framtidstro också. Det är svårt att fortsätta du lager barn hvis du inte ser för dig framtid på platsen. Mm. Därför mindre sannsynligt då. Ja. Men men allt har gjort på på samhällsbiten, varit i politiken, varit varaordförare, ikvant eller? Ja. Um, hade en stark stämme på utbildning, eh, hade en stark stämme på infrastruktur. Vad syns du har varit mest givande att jobba med och samtidigt också mest utfordrande på det så säger eller samhällsbiten att jobba med då? Mm. <laughs> ja, jag syns kanske att skolmål kanske var högt uppe på listan eller? Ja, nu fick vi väldigt goda nyheter igår då. Ja, det måste jag fortälla om. Så det var ju väldigt Nej, ja det är er den nya regeringen de varslar ju att de önskar och revitalisera eller ha i re. Ja, alltså de vill de vill fortsätta lärarhögskolan på Nesna och och så för att att det kan fortsätta bli utbildade lärare ifrån ifrån Nesna då. Och det det syns jag det är er en sak jag har engagerat mig mycket i. 
för jag tror det är er så viktigt att ha fokus på utbildning i självföljligt distrikten för att det är er med på att skapa helhetliga samfunn och att och så tror jag att skolan i distrikten ofta har lite andra utmaningar än skolan i byen och jag tror det är er viktigt att att vi har en utbildning som tar in över sig de de, de speciella utmaningarna eller de speciella särskäckande mm. som är er i, I distriktskolan för exempel att man är er små klassetrin ofta så går flera klassetrin i lag väldigt många av oss tar utbildningsvalg väldigt tidigt de börjar på yrkesfaglig vidaregående det betyder att de tar karriärvalg som 14-åringar de må kanske och där kräver att det blir rättelagt när de måste de må också ha entreprenörskap in och de må ha det tidigare in en vidaregående då är er många valg antagligen Så, så det är er en del såna speciella ting som som jag tycker är er viktigt att man tar in i lärarutbildning och som jag hoppas att att de tar in över sig på på nästa dag. Så som man igår kom i alla fall den nyheten så det var ju en väldigt god nyhet. Eh, men kanske och där är sys är kravande så det er kanske samfärdsel. Det 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 har nog varit en sån som jag känner att vi har liksom gått lite emotvind på mycket. Eh, vi blir väldigt ofta mött med att ja som försäkringsmedlen man nås av flest möjliga och med den hållningen så vill vi som bor i små samfunn alltid ta för att vi är er väldigt få men du var inne på det här med värdeskapning per hoda jag tänker att jag skulle önska att värdeskapning hade det biovakta in men jag skulle önska att det är större vakt in i beräkningen av samfunnsnytta för att att det det är er inte så alltså de färgen som går det är er inte det är er också med satt lite på spissen det är er inte kaffedrickarnas pensionister så sånt det här är er ju folk som det är er det är er ju trailerar det är er ju fisk det er värdeskapning det är er exportintäkter så det är er jätteviktigt för nation så att man men men när att allt samma ska kuttas på och 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 stadig mindre pengar ska fördelas på på ett stort område och inför fler områden så blir det ju mindre Och där där syns det kanske vara den de sakerna som är väldigt vanskliga att få få igenom och att också för att det är er så enormt viktigt för oss. Alla som bor på små platser, om du är er tre personer som bor på en plats eller om du är er 500 så är er det ju det er jo, den båten som går eller den färga, det är er ju livsnerven. Ja. Så det är er klart det är er jätteviktigt för alla samman. Så så ofta när du får det diskussionen om samfärdsel så blir det ofta lite sån här kamp mellan platserna att att ja mellan naboer och det är er ju lika viktigt för oss alla samman så, så när jag tänker ska snöra så tynt ut av er, så så blir det fort en sån här ja men vi tränger mer än docker och vi är er sån och sån ja men vi är er det, det blir en väldigt dum diskussion egentligen och egentligen liksom ovärdig diskussion så för att det är er viktigt för alla samman Det är er väl lite rart eller pussigt också för att eh, på ett överordnat nivå jag sett om det kommer från statsminister eller viktiga beslutningstagare i Oslo så pratar jag alla om havet det vi ska leva hur viktigt havet är. Er. Mm. Och då borde det varit en naturlig nästa steg att hvis man ser hur värdeskapningen skapas på små platser, lovfunn, skrova, oavsett hur det är, er, så skulle man ju tro att det att bygga en god infrastruktur där var liksom en no-brainer. Det var något man nästan kunde inte bli för mycket av det. Mm. Och så är er det heller motsatta. Ja. Nej, alltså Det er <laughs> ja, exportintäkterna måste ju komma ifrån för att när havet är er så viktigt och bi viktigt så är er det ju jätteviktigt att att 
att infrastrukturen passar att vägarna har en god standard. Jag jag måste moderera mig lite och vi har vi har ju fått vi har ju fått en ganska god ordning nu vi har goda färger. men det är er inte sant det är er alltid det är er alltid en kamp då så att man måste hela häng häng på. men nej men det det, det ja jag har ju också varit på västlandet och Jag brukar säga si det till folk i Norge som klagar på vägstandarden i Norge att de ska så det är er en del platser på Västlandet där det är er 10 gånger värre vi ska inte klaga. så och det är er också platser där det ligger slakterier och där ja, där du där kör på väldigt smala vägar på vinterstid och med ras och sånt som som inte är er helt bra. Så så samförsel är er ett jätteviktigt fält och jag tror nog att för näringsliv i distrikten så är er samförsespolitiken och tältaken inom för samförsen något av det viktigaste som som storsamfundet kan bidra med. Helt enig. Låt byta tema till omdöme i sjömatnäringen. Mm. Du har ju blivit mer och mer synlig det som är er relevant nu är följ podcasten. Du har varit TV-stjärna i Söldrösse. TV-stjärna till och med. Ja, vad fall vad fall en väldigt väldigt fin figur. Men men, men fortell lite om Vi pratade väl lite om det inledningsvis men eh vad syns du är er status på omdöme till sjömatnäringen, laxnäringen idag? Syns att det är er en väldigt positiv medvind generellt över hela landet, hur som vi ser på näringen. Um, det var en grund till att vi önskar etablera det Salmon i Oslo och det är er ju en grund för att jag har varit upptatt av den podcasten och det är er för att jag kanske inte syns att vi har ett gott nog omdöme. Det är er, så fort det jag tror jag absolut att det är bättre enkelt kanske att vara men men det jag ser som som men vi har absolut nog att gå på. Det jeg ser som er en sån gengång det er att ofta så handlar det om lite manglande kunskap. Och där måste vi bara ta in över oss vi som är er uppdrattare och i näring att vi har varit allt för dåligt att förtärka vi egentligen håller på med. Vi har, tror jag, vi uppfattas. Vi själv syns ju att säkert att vi är er öppna och inkluderande så hyggliga allt det där, men det är er inte säkert att alla andra är det. Och att och så är det ju att vi skulle kan nog om ha bruk så är er det ju ett ganska stort område att gå in i och lära sig om så att det är er lite krävande att lära om och sätta sig in i skickligt så att vi har ju en jättejobb med oss att fortälla det vi faktiskt håller på med. Eh själva att eh, våres huvudmarknad i er Norge, vi exporterar 95 % så är er vi ju fortsatt en jätteviktig aktör i de samhällen vi är er i. Vi driver i allmänningen, vi driver i fällesskapets eh, områden och på fällesskapets resurser och det är er klart att vi må att at vi får öva på oss då speciellt när det har gått så bra som det är er, rent ekonomiskt så får vi ju ännu fler öva på oss och ännu fler förväntningar om att vi ska både bidra och allt och det och det är er helt naturligt så så det var. Men men mycket av den kritiken vi får det syns jag ofta handlar lite om faktiskt manglandes kunskap och där är er det väl kanske först och främst vårt jobb att rydda upp i det. Jag möter ju ändå där att laxen är er full av antibiotika. Och jag vet inte för alla sällskapen men i alla fall i våra sällskap så slutade vi sist gång vi brukte antibiotika var i 97 så det är er ju någon år sedan då. 
så det, det hänger ju igen men så men det det här syns jag är vår jobb och ta tak i. Det är er väl det här som är er bakteppet till podcasten Hektar på Habruk också mm. som väl alla må gå in och lyssna på men är er det en specifik historia som gjorde att det blev akkurat du och Jannike som bygger den podcasten kan er liksom för historien till att det blev docker to som byggde den. Ja, Jannike, hon eh tog kontakt med mig för ja, den snart faktiskt ja, det ett och ett halvt år sedan. Eh hon hade varit i Kina och Sydkorea och studerat hos statsviter eller statsviter vetenskapsstudent. Och så eh och hon uppgående jente och hade hon syns i alla fall själv att hon hade ganska sån jag var upptatt av samhällsorienterat om vad som skedde. Så var hon i Korea och så upptäckte hon att det som hon var ju då statsviter och trodde att det folk där skulle förbinda med Norge var liksom fredspris och demokrati och likställning och sånt. Men det de var upptagna av det var Salmon from Norway. Och där var hon så väl i år ska vi att liksom varför vet inte jag om det här och det där de förbinder med Norge det är er liksom norsk lax det är er ju det är er ju Nobelprisen liksom. Så så det här måste ju finna lite ut av. Bynt och googla lite och syns det var väldigt sån oöversiktligt då kom det var både sån positiva ting om näringar, negativa ting om näringar och vad var egentligen sant och det var mycket begrepp och inte visste vad var för något och hur ska du börja? så att så hon snackade lite med föräldrarna och de hade en känning på Moirana som kände mig och så tog hon kontakt med mig då. Så vi möttes som på en lunch här på det samma faktiskt och var ju förtärt med att på att mens vi satt och pratade så satt vi under bordet som att googla sån vad betyder mär, vad betyder smolt. <laughs> och så och så syns jag att initiativet hennes var så bra och så tänkte att kanske vi ska förrådlöst lära allt om havbruk. Så var upp på lovun och var egentligen bara ännu med girater på. Och så var vi ännu att vi lagar en podcast där du tar en sån ja resa för en att vi ser på de olika vinklingarna och olika perspektiven inför havbruk och så får du lärt dig lite mer. Och så gör vi det som podcast så att fler kan vara med på den resan. Och då var det otroligt artigt. Og, men jag trodde ju att det skulle vara hon som skulle lära mig på den här turen men jag har lärt säkert minst lika mycket att det var otroligt givandes och ja fått prata med massor flinke folk som är er specialister på sina områden och hör deras tankar och diskutera med dig och ja, det var en, en fantastisk artig vet inte vad ska kalla uppgåva en gång men det var en artig grej jag har lite tänkt på det som ett projekt ja väldigt artigt projekt så Vi pratar om kunskapen och det du säger det är er ju att det är er högt teknologiskt det som sker inför uppträtt och det gör det också det det att förstå det skickligt tar lite tid. Mm. Alltså det är er ju det är er vanvittigt. Alltså man är er ju världsledande på det mesta man gör egentligen. Mm. Enten om det som förgår på land eller i hav eller på teknologi och så vidare. Hur hur tror du eh, kunskapsskapet är er största inför uppträdsnäringen? Har du er någon specifika ting eller tror du bara generellt att folk inte förstår allt som sker från A till Å? för liksom smultifisering till ut i sjö och så vidare. Eller är er det specifika platser i uppdrättsnäringen där du ser ett enormt kunskapsgap? Jag tror kanske att eh, att det är er inte så många som egentligen jag tror inte det är er sån ett 
då alltså jag tänker på havbruk varje dag. Jag tror, tror de färreste i Norge är er då. <laughs> så vi är er ju kanske lite som självupptagna av att vi vi ja, oh, det är er ingen som vet något om det här och sånt. Eh att kanske inte alla det är er lika långt fram i pannebrasken på alla, men men jag tror kanske att liksom en del av de bärkraftsfrågorna är det liksom osäkra på är er lax egentligen bärkraftig? Det är er väl de de alla flesta önskar ju att vara ansvarig och ha ansvarig resursbruk och de önskar och spis försvarlig speciellt när det gäller dyr inte så att man er upptäckt att det här dyret ska ha det bra man så att det levde och och där det tror de alla flesta förbrukarna är er väldigt upptäckta och det är er klart när det är er så mycket olika information om lax hur bra lax egentligen är er, och det ställs frågor så så er nog en del av de det största kunskapshullet eller mm. mismatchen då. Det går kanske på att ja är er lax egentligen sunt? Är er det egentligen bra? Är er det egentligen bärkraftigt? Så och sånt är laxelus, vad är er det för något egentligen? Alltså man hör om mycket men men vad är er det egentligen? Så, så det går kanske mest på den bärkraftsbiten. Och så tror jag att uh, um, en del folk alltså uh, alla alla får med sig att det at det havet vi ska leva i framtiden eller låt mig säga si, vi fortsatt ska leva vi har alltid levt av havet i det här landet men att det där vi det ska utvecklas mer det har nog folk fått med sig och att det här är er viktigt och att det får den att den er viktig för för den nationella ekonomin men men jag tror kanske inte alla helt vet potentialen de vet inte helt alla de arbetsuppgifter som ska lösas så ja Fordi man kan man kanske först och främst en bärkrossbiten att ja. Men det är er ju superintressant för att man kan ju skilja mellan eh, myte och kunskapsull. Så vi pratar om antibiotika det är er som klassisk myte som väl syns som existerar. Mm. Men så syns det ju på den andra sidan att allt som innehåller en viss skala kommer ju med trade-offs. Alltså det er balansen, den er balansgång, det är er väl till och med visionen av att se si att det ska liksom man har en balans, det har ett balanserat syn på ting. Och det handlar om att man gör något i nok stor skala så vill det alltid vara ett frågeställningstecken med fosamensättning och klimatavtryck och så vidare. Och då är er det intressant att höra du som har så mycket kunskap och kompetens, hur har du mest sympati med kritikerna? Är er det på eh, insatsfaktorerna, är er det på hur man utnyttjar havareal eller vad syns du på mot är er konstruktiva utmaningar till näringar som man prövar att jobba mycket med då? Det syns jag kanske det mest alltså ja, vision vår är er ju den perfekta balansen. Och det är er akkurat det här, sant att ett väst fotavtryck vill det bli. All mänsklig aktivitet har ett väst fotavtryck. Frågsmålet blir hur stort kan man acceptera att det kan vara. Men att nok att det er nok av, det vill det vara. Eh, alltid. Men men jag ska peka på de utmaningarna jag syns är er störst. det är er, det är er, jag syns vi har för hög dödlighet i näringen generellt så har vi för för hög dödlighet. Det dör för mig fisk och så där många grunder för varför det dör fisk för det kommer till tallerken då. Eh, men eh, sånt är er alltid från både behandling och det lus och det sjukdomar och men eh, men eh, men det är er utmaning som vi inte kan leva med. Det, vi vi är er nötta att få bättre överlevelse och bättre trivsel på fisken. Men vi har han i men sån är våra ansvar då. Men vi har ansvar för livet och livet till den. Eh, och så tror jag som för framtiden, hvis vi ska ha den här växten, eh, så eh, så är er fur och vara en 
en flaskehals. Vi må vi må få tak i andre forovare, nye forovare, flere forovare. Det er ikke, jeg tror ikke det er bra nok. Altså, vi, vi kan ikke høste mer av havet enn hva vi er nu. av ville bestander. Vi kan vi kan, må kanskje begynne å høste andre arter. Jeg tror at, at det har også hendt masse, masse soja fra Brasil. Heller ikke så bærekraftig på sekt. Det, den jorda kan brukes til andre ting. Spesielt i en verden der vi blir flere og trenger mer mat, så må vi kanske brukt de resurserna på en annan måte. så så då så få tag i fôringredienser som som tillåter växt och som är er bärkraftig. Det är er, det är er en stor utmaning vi har framöver. Det kan ju också vara många möjligheter då för för Norge som nation. Vi kan det kan uppstå nya industrieventyr för att för att lagda här lag nya fodervara. Så, så det, det, både, det er utfordring, men også absolut noen muligheter her. Helt enig. Jeg har litt lyst bare på den andre delen av denne praten. Fortell litt om alt det du gjør på sida eller synergia av Nova Sida. Eh, spesielt det som du har vært med på grunderskap. Altså, vi kan jo bare starte der. Hvor kom på måte, eh, den grunderskapsinteressen at du engasjerte deg i Katapult Ocean og ville ta eh, tidlig fastselskapet opp til Lovun for å gi deg mulighet til å utvikle seg og investere i de? Tror du uh, har du alltid alltid logger att du har lust också till att vara med på och bistå att nya projekt och sällskap kommer upp att det alltid logger eller något som har kommit senare på det tidspunktet hvor du har ändå med lust att engagera dig i såna ting. Hmm, Nej. Uh, si det. Jag vet du jag det gick igenom eller laga en gång en sån familjekart. <laughs> så korreiskt gå tillbaka och se på liksom förfäder och förmödrar och sånt. Och när jag tillbaka i den familjen min så är er det väldigt många grundare <laughs> i släkten. Så jag tror kanske att at jag har något lyd där. Jag syns det är er kärpespännande att starta nya ting. Jag brukar säga si att jag är er inte speciellt god på drift, men jag är er, er väldigt lika och jag kan få idéer och så sätta igång och så är jag inte lika god på drift. Så jag lika grunderskap då. Jag syns ju det är er, fantastiskt spännande. Så så och så visst snackar om Katapult Ocean och det projektet vi har med Olaysen Blue där vi ska ha det vi det vi önskar sällskap starta upp upp till Lovund för att sätta och jobba med såna projekt där där. Själva den idén kom nog sånsett ifrån ungan men alltså sönen min och nias och nevö. Men men det är er också helt sån i trauma där så så viktigt och vi vi vet ju vi som har på mode vara med och starta ting vet ju hur otroligt mycket jobb som krävs. Och att alltid så tar ting mycket längre tid än man tror och utmaningar kommer där du inte trodde de skulle komma och så vidare. Så att at, ska ska man först uh, gå in i startups så så syns det er viktigt att ta startupfasen på allvar och vara med på och bidra det man kan. Det är er ju alltid att det är er pengar som är er böjgen. Det kan lika gärna vara att du tränger pilotkunden, det kan vara att du tränger en mentor, det kan vara att du tränger någon som kan öppna en dörra som kan presentera det för de rätta folken som kan invitera dig in i nätverket så så det det är er väldigt många fler ting än en en grundare träng så så där var egentligen tanken bak bak att etablera Olaysen Blue att när man först har tar i på startups så på något sätt ge det ge det det bästa möjliga grundlaget för att få det till. 
Men det är er väl ett otroligt viktig poäng för klart sitter du i Oslo och bygger en prototyp och gör antagelser så må det vara mycket bättre att vara närt ett uppträdesanlägg med kompetensen, möjligheten, alltså naturförhållanden och så vidare. Så mm. den feedbacken du får av ett svårt städe är er mycket starkare än sitter på ett kontor och tegna ting på ett whiteboard. Mm. För biologi är er ju väldigt avancerat och det är er massor faktorer som ska spela på lager. Ja ja, det är er ju både biologi och det er oceanografi och det på något sätt där och vinna. Ja, utrolig mye som skal på plass da. Så det, det, det håper jeg at, at det her kan bidra, i og med at de her selskapene kan, sånn, de er ute der det skjer, det vil være lett å kunne kjøre pilottester her og der, eller sånn, det kan være en dupeditt som skal plasseres i oppdrettsmål, det skal, kanskje det er noe man skal teste i et prosessanlegg, kanskje på en brønnbåt, og da ut i havet, så er det mye lettere kanskje å få det til der. Og det er jo et vad man ju säger lite värhårt område så att du får kanske testa det lite mer sån rejält då än än så att du är er i en ja i ett område som är er lite mer skärmat då. Så jag hoppas att det här kan bidra till att 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 vi får spännande projekt upp och kanske fortare igång och och utveckla produkter som produkter eller tjänster som som kan vara med på så för näringar vidare och men men också havet för det är er bara det är er inte havbruksselskapen vi ser att det men det är er selskapen som ska jobba med hav mm. på en eller annan måte. Exakt. Jag tror jag sagt för att det är er enormt problem att lösa, det är er väldigt lösa problemet och så har vi pratat lite om for, hur det är er massor möjligheter. Är er det andra områden du syns är er jättespännande för grundare att se på som du verkligen skulle önska att det kom goda selskapen på? Ja, du sa nya forovara. Um, teknologi eller alltså digitalisering, förenkling av arbetsuppgifter, bättre övervakning. Um, ja. Det är er många områden. Det är er väldigt många områden. Kanskje, er annen, 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 ja, så en ballage då. Ja. För exempel uh, isopor är er ju en uh, ett oljeprodukt och uh, skapar ofta ett problem för kunderna våra. Hur ska de bli kvitta? Finns det andra måter att transportera? Samtidigt är er, er ju isopor fantastiskt. Det är er isolerat, det är er lätt och stabilt, det bär mycket. Men, uh, men finns det andra andra ting som kan uh, finns en annan måte att transportera på som kan vara bättre? Um, jag tänker också att uh, att uh, säkert nya arter det är er omöjligt att producera annars tänk i havet en lax så uh, ja nya arter nya nya måter att producera på kan du fortälla lite om du jobbar mycket med torsk en ja. periode uh, det blir det är er supervanskligt men det är er ju alltså det att lyckas på en ny art alltså det kan vara vanskligt för tusen olika orsaker då. Mm. Alltså biologin eller att det prismässigt går upp och så vidare. Torsk är er någonting som man traditionellt har provat relativt länge på för att man ser att det är er ett marked och marken är er väldigt kort i enkelte månader som man kunde på något tänkt sig att i Spanien så har det varit fint att torsken tillgänglig hela året för exempel. Men men fortell lite bara om om hur uh, synet är er på torsk idag då. Och är er det andra arter du syns hade varit väldigt spännande att ta tag i, hvis du skulle ta tag i en ny art och utveckla. Vi håller lite på då. Ja. <laughs> Inte med torsk. Ja. Men vi har vi alltså i ett av de hållningssällskapen våra så ser vi jo inne på Steinbit faktiskt som er en av 
det var det enaste i världen som håller på med som er kommersiellt då. och eh, så är er vi också med på Kreta. Och eh, så har ju genom Nova Seas har vi också varit med på tre rumskäcksanlägg så vi håller på med lite nya ting då. Eh, och så eh, jag tror sånn som det som har varit lite utmaningar med, med marinfisk i uppdrag det är de yngre är er väldigt liten och på en måte liksom prematur egentligen när den blir klackt i motsättning till en lax som kommer en matpakke och du du ser ju att en lax när den är er klackt du ser ju inte att en torskyngel är er en torsk på måte för det är er så små så det är er så få en ordentlig mat till det en ordentlig näring till det i starten det det där menar jag har varit den största utmaningen i alla fall när vi höllte på på i 2000 fem sex så var nog där den stora utmaningen att vi hade på många mått en fisk som var lite felernärt i prestarten och um, det det är er en sån det är er ju en del det har varit kommer nog en del sällskap i i Norge som producerar startfor till torsk och kvete och ja marinfisk då som är som jag syns ser verkar som som verkar väldigt spännande som ser, som ser ut till att ge en bättre effekt Och det är er att jag har mycket mer tro på torsk idag än jag. Jag hade så väldigt tro på den när vi startade där, men att det ett par tillöpte mage så så blev väl trua och blekten lätt då. Men men alltså man hade fått till en god startfor på marinfisk så så blir det så tror jag fort att det kan bli bli bättre då. Men det är er möjligt att bygga nya arter. Det er kanske många som ser på sjömatarna och tänker att det är er lax och rätt och så är er resten villfisk men sånt med din historia där du har upplevt så visar du att det går ju an att bygga nya arter men det är er mycket ska klaffa du ska få riktig produkt riktig pris riktig skala. Ja. Men det är er väl möjligt för de som är er visionärer och som tör att satsa. Det är er det är er många som glömmer att alltså laxen alltså de första åren av lax så var ju det också väldigt vanskeligt. Det är er ju inte sån man kan alltid få intryck att ja lax det var liksom bara satt igång men det var ju jammen ta någon vuxensmärta någon barnsjukdom där och och hela näring höll på knäck samman flera gånger på grund av sjukdom bland annat. Så det är er ju inte det er jo, det tog ju tio att utveckla laxsag så jag tror det er där man måste tänka när man ska starta en ny art att du måste ha det tar längre tid än du tror. När jag alltid ser såna här prospekter på nya arter så är er sån ja i 2023 ska vi börja slakt så tänker jag mm, 26 kanske. och <laughs> det tar mer tid så man måste bara veta tänker jag och ja att det 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 er lätt att göra det på Excel det är er något annat att göra det i, I verkligheten men det är er klart att det är er möjligt det är det ju andra plats och som sagt lax var ju heller inte nå jag tror att altså vi var vi var jag tror vi var långt ut på 90-talet på slutet av 90-talet för att folk började säga att jöda laxen är er nog kommer för att bli och då hade vi hållit på någon år då 25 år kanske. Så det är er ju inte så att det alltså det tog tid dag. Ting tar tid. Ja. Det och det är er många faktorer, det är er mycket oförutsett också. Så som du säger man kan väl inte regna på Excel när man ska jobba med biologi och vara ute i havet. Det är er väl massa ting som kan ske. Du kan du kan pröva. <laughs> och så kan du vara helt säker på att det kommer helt säkert att ske efter det där. Av och till så stämmer prognosen och som regel så sker det ett landa. Ja. Lite sista tema för vi går in på landning. Nu pratar vi om startups så jag tror ju det är er enorma möjligheter än för den delna segmentet nya bedrifter som löser ett problem enten om det är er med ny teknologi eller förstår mer av biologien. Men så är er det sista nu ett slags Nordnorge fond som är er då mycket större och som är er 
rätta mig mot växelskapa. Tänk på varför du kom på den tanken och varför du valt att verksätta den idén. Pilarkapital. Ja, nej, då kan du Ja, nej, alltså uh, det var en sån här jag är er ju väldigt upptatt av eh Nordnorge som region. Jag syns det är er en region som er, som har stort oförlöst potential. Eh, speciellt i förhåll till det gröna skiftet som vi ska in i nu så har nordnorska naturresurser en jätteviktig roll. Eh, och som vi har hav som vi har varit inne på, vi har vind, vi har areal, vi har mineraler. Och så vidare och säkert flera ting jag har tänkt på. Eh, som som kämpte och var viktig för för det gröna skiftet och för den där skiftet vi måste ha i norsk ekonomi då ifrån petroleum till annat annat ting. och eh, och det är er jätteviktigt att det här blir gjort att vi att vi har ordentligt tryck på det och att eh, det blir satsat på de på sällskapen som har potential till att faktiskt kunna ta steg och göra något ut av det här eh, av de här naturresurserna. Och jag syns ju att det vill det kunde vara hyggligt att det var nordnorska intresse som var med på ej det här och inte bara utländska eller ifrån andra delar av landet men att att vi som att folk som bor i Nordnorge är er med på så och skapar de här värdena. Så så där var egentligen tanken alltså huvudtanken är er, hur ska vi kunna klara oss och få ut få ta få vara en del av det gröna skiftet och så ta den där ansvaret som ligger i det att vi har fått de här naturresurserna som vi har. Över 80 % av de norska naturresurserna ligger i Norge. Det så går upp till Svalbard då. Så och jag tror det er 3 % av investeringarna sker i norr. Så det är er klart det är er en del möjlighet att borde vara då. Och vi er, och vi är er 9 % av befolkningen. Så det är er klart det är er, det är er lite sån under vi är er, det är er oförlöst mycket. Många utmaningar i Nordnorge är er egentligen vi hade ju i en valkamp nu så vart det väldigt mycket snack om att vi skulle ha eh, fler arbetsplatser. Och det är er självklart jätteviktigt men akkurat nu är er ju inte problemet där. Problemet vårt nu är er ju att vi har inte folk. Vi manglar rätt människor eh, som kan ta allt det här potentialet och göra mer med det så nej så är bara tack att Norge har så många möjligheter nu och det det är er viktigt att vi är er på bollen här. Och så um, tänker jag att uh, att uh, ju fler vi är er som går i lag ju större tänk klar man har löft. Så det, det var egentligen lite av tanken bak här då. Var det ett enkelt projekt att lyfta upp eller tog det längre tid än du trodde att få med de folkarna som ska vara med då? för de folk som är er med, de har ju kanske det som kännetecknar dig är er att de har varit väldigt flinka i sin bransch eller flera branscher då, men att de också är, er, de är er ju industribyggare som mm. säkert har eh, gått runt att finna tomla akkurat. Men det att kanske flera ser det här stora möjlighetsrummet är er ju väldigt bra och att de liksom tänker att det här måste vi göra. Och det som är liksom följelsen att flera tänkte att det här är er verkligen något som man borde satsa på. Ja, det, det tog inte nåt lång tid. <laughs> det var, <laughs> det var. En, de som är er med i projektet så långt och vi vi hoppas att det blir fler med då. Det var det var ju det tog inte lång tid nej. Det är kvart. Det är er ju folk som önskar och vara med på att skapa något vidare och och jag tänker för min del att jag har varit så otroligt heldig här i livet och fått både gjort gjort så pass mycket som jag har och ha de möjligheterna som jag har och det är er klart att vi har vi har ju tjänat en del pengar de senaste åren. Det måste man ju Det är er ju sina hamlet. 
och eh, och jag syns att det är er jätteviktigt att vi äger med på att pengarna som jag har känt kan vara med på och starta nya ting och skapa ännu mer utveckling där vi där vi håller till. Och och det er klart då är er ju det följer egentligen lite av Och så med pengar så kommer det ansvar och jag önskar i alla fall att vara med på och utveckla vidare och jag har intryck att det är tänk de som är er med i nätverket är också. Jag fant ett citat på det som då du sa att du kunde inte se för dig ett liv på Bahamas skulle du slappa av liksom nöta att du hade resurser. Det hade du det hade du klart. Det hade mycket att bygga ting. Jag tror jag tror jag kunde ha klart det för uka. <laughs> det skulle jag klart. <laughs> men det har varit jättekärligt att det så det är nej det är det som skapar dynamik det är det som skapar artighet i livet det är för för min del att skapa något och få tänkt att ske och arbeta med andra och sätta igång ting det är det som är smässigt artigt det är ja aktivitet starta ting och se hur man ja. kan bygga det vidare och så vidare. Ja. Mm. Bara sån avslutningsvis då eh väl begynn som säger begynn. Kan du om döpna om det begynn. Det bara begynn och så se vad som sker eller ja, när jag satt igång initiativet det är er där jag syns jag är er spännande så jag kan hänga jag kan ligga och hänga i kö på Bahamas alltså men inte inte så länge igången. Det Ja, det är er väldigt gott. Bara sån avslutningsvis då till de som önskar att bygga en spännande karriär och som kanske har den driven och önskar om att göra något spännande inför sjömatnäringen. Jag tror ett råd som går igen till de flesta man spör och som jag tror du också har varit inne på i Dockers podcast, det är er den här otroliga eller viktigheten av att förstå lite praktiskt också. Mm. En ting är er vara väldigt skolesmart och sitta i Excel och förstå modeller och exempel börsällskap move allt det är er jättehårt att regna på det och känna att det är er en stor näring men det är er faktiskt värre att besöka de som faktiskt skapar de värdena. Kanske om man klarar att kombinera den praktiska delen och det teoretiska, det er kanske det som är er det viktigaste. Om man önskar mm. en spännande karriär i sjömatnäringen. Ja, det är er helt enig. Att det är er det som, jag tror, inte bara sjömatnäringen. Jag tror det är en sätt att du ska hålla på med att du må hålla på sig bisketten på fingrarna eller få bölga i hora som jag lika kalla då. Eh, när man måste vara ute där så du måste du ska lära dig ett fag så måste du lära dig för att börja tänka och kanske inte nödvändigtvis eh, i specialist i absolut allt men, men du måste ha en sån grundläggande förståelse. Om um, du ska vara med på lös utfordringar i en näring så måste du sköna vad utfordringar egentligen går i. Inte bara lägga en sån idé om vad som kunde vara gjort. Du du är er nött att ha med praktikerna. Du är er nött att Hvis du ska utveckla ett land som ska funka ett uppdragsanläggning så måste du faktiskt ut och snacka med ryktaren han eller o som står i där kvar dag. Du er nötter vara ute och skön komplexiteten. Det, du står ju inte på ett anlägg och bara fora fisk så du ska så korrekt är väder för exempel strömsnuen och alla de här faktorerna som som du som kanske är er vanskligt att sätta in i ett Excel-ark men du vet att de är er där så och där där är du nött att skönna om du ska kunna leverera ett gott produkt eller en god tjänst eller så är er det ingen som har bruk för det om det inte funkar så så helt klart att så skaffa sig en en så ha en praktisk tillnärmning jag syns ju ofta att du vet att mina ankepunkter mot utbildningen i, I Norge idag att de är er väldigt teoretiskt rätta allt för lite praxis. Jag skönskar att 
viktig at man hade tagit in praxis både tidigare i studien och mer och i längre perioder av studien. Det tror jag att alla hade profiterat på både både studenten som ville vara raskare upp och gå när de kom ut och var färdigutdannade och og så näringslivet som skulle ta in en nyutdannad folk och det var folk som hade hade fått bölga i håret då. Visste jag visste mer om vad de vad som mötte det. För många är er det ganska tufft att komma ut i när du är er färdigutdannad, du tror du kan något så kommer du ut och så bara så shit, det är er nog jag egentligen vill lära Men det visst att du kan börja du kan starta på den läringen allerede under studier. Det, det tror jag väl var jätteviktigt. Det är er lättare att lära sig en teori än att lära sig en praxis. Helt helt enig. Mm. Och en väldigt väldigt god avslutning. Aino, tusen tack för att du tog till att vara med. Ja, tack för att jag fick komma. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.